0: Bíblia Fixe Podcast. Nós estamos no meio da semana, culto de oração na quarta-feira e estreando hoje uma nova série que nós vamos trazer aqui é, durante esse mês de novembro, é, esse ano maluco de 2020, com essa pandemia que parece que deu um salto no ano, né? janeiro, fevereiro, março, quarentena, novembro, não é? E eu sei que a gente pensa assim, mas tanta coisa aconteceu ao longo desse ano. E esse ano também, esse ambiente de medo, de doença, de crise mundial, faz a gente pensar em tantas coisas, e uma delas, aqueles que são cristãos, aqueles que tiveram pelo menos acesso ao conhecimento bíblico, é pensar no fim dos tempos. No fim dos tempos, a gente tem essa, essa ânsia de imaginar que vão acontecer situações, cataclismas, situações que podem atingir países, o mundo inteiro. E assim aconteceu esse ano uma situação dessa. No AMP, Ministério de Jovens, recentemente nós terminamos uma série que tinha como título é, o Novo Normal. E esse Novo Normal era tirando lições da, da, das cartas às sete igrejas do Apocalipse para os nossos dias. E a ideia ali não era fazer especulação sobre o fim dos tempos. Porque, irmãos, pensar sobre a volta de Jesus tem que ser um pensamento de todo cristão. E em todo momento. Porque desde que Jesus foi até os céus após a ressurreição, que o fim dos tempos começou. Desde aquele tempo, de dois mil anos e pouco atrás, que Jesus partiu para o céu. Ele deixou para nós essa mensagem de que ele vai voltar, então os discípulos contabilizavam o retorno de Jesus, porque muitos achavam que, que seria ainda naqueles dias, naqueles tempos, outros vieram depois e continuaram contabilizando, quando é que isso vai acontecer, eu me lembro até, uns tempos atrás, o nosso pastor Marcos foi convidado, para ser preletor na convenção batista brasileira, que foi lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e o pastor, como tema da, daquela, daquela convenção, era o reino de Deus, é um assunto que ele gosta muito, ele estava pesquisando, estudando muito, entre as pesquisas dele, ele foi ver nos jornais batistas, né, brasileiros, quando foi que se falou sobre reino, e ele foi, conseguiu resgatar de forma digitalizada, Jornais dos anos 70, 80, 90, 2000. Então, ele pesquisou muito esses jornais. Então, sempre tinha um, uma, mens uma mensagem de um pastor, tinha umas, umas é, reportagens, um discurso ali. E um certo jornal batista dos anos 80, tinha um determinado pastor que estava ali tentando descobrir o ano que Jesus ia voltar. E ele chutou ali uma situação... E era perto dos anos 80 ainda, então isso não aconteceu, ou se aconteceu a gente não foi avisado ainda, isso ainda não chegou para a gente, e pior, se aconteceu a gente foi avisado a gente ficou, não é? então eu espero que ele tenha errado, mas é o que está mais claro para nós, é? porque os sinais conforme a palavra de Deus, eles são claros, todo olho verá, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, então será um evento mundial o retorno do rei, e é sobre isso que a gente vai falar nessa série, sobre o retorno de Jesus, mas não buscando especulações de como será, a imaginação, porque a gente é muito imaginativo, a gente pensa muito sobre como serão as coisas, e às vezes a gente vai lá para o Apocalipse, como essa série que a gente fez no AMP, né? apesar de que eram recados muito diretos às igrejas do Apocalipse ali, ainda não tinha chegado a toda aquela fase metafórica de Apocalipse, mas só o fato de pregar em Apocalipse, já fazia muita gente pensar, rapaz, será que está relacionando, esse tempo da pandemia, aos últimos dias? E se alguém perguntou, questionou dessa forma, se a gente fazer uma série no Apocalipse, hoje, a gente iniciar uma série aqui, nas quartas-feiras, sobre o retorno de Jesus, o retorno do rei, é uma especulação, sobre os dias que temos passado, por hora, a resposta é sim, como eu falei aqui, desde que Jesus subiu aos céus, o dia do retorno dele está para chegar. Então, a expectativa do crente tem que ser essa. E aí, estudando a palavra de Deus, eu decidi fazer essa série baseado somente nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então, a gente vai falar de escatologia, ou seja, a doutrina, o estudo dos últimos tempos, da volta de Jesus aqui, dentro das cartas de Paulo a Tessalonicenses. Então é muito específico, é um recorte dentro desse assunto na palavra de Deus. E por quê? Exatamente nessas duas cartas, primeira e segunda Tessalonicenses. É interessante. Porque então Paulo escreveu sobre a volta de Jesus diretamente essas cartas? E qual é o contexto em que ele escreveu? Você tem igrejas aqui que estão nascendo naquilo que nós conhecemos como igreja primitiva. As, os primeiros cristãos, aqueles que sofrem perseguição, aqueles que estão, é, é, são pioneiros na pregação do Evangelho, estão vivendo os primeiros desafios, mas também o primeiro sonho daqueles que pensaram pregar e levar adiante tudo aquilo que Jesus deixou como missão para eles aqui na terra. Porém, não diferente dos nossos dias, igrejas há tantos anos atrás viviam situações que de repente eu e você podemos estar vivendo hoje que era simplesmente um comodismo de pensar que ah não, já que o rei não voltou ainda, vamos viver a nossa vida vamos nos ajustar, vamos nos acomodar e aí as cartas de Paulo aos Tessalonicenses quando ele entra nesse assunto, escatologia é justamente um, um despertador vamos acordar meu povo vamos acordar porque Jesus vai voltar, a qualquer momento o rei vai voltar, e como é que vocês estão? Então Paulo ele se vê na iminência de ser esse despertador, e é tanto que ele fala sobre a volta de Jesus do meio para o fim das suas cartas, já é no encerramento do assunto, é uma maneira de fazer um desfecho e dizer, olha mas não esqueçam que o rei está voltando, não esqueçam que Jesus está voltando, e aí eu penso, de repente, ah pastor, mas é claro que hoje a gente vai pensar na volta de Jesus, a gente está vivendo dias tão esquisitos, tão difíceis, estão dizendo por aí que a, daqui que a vacina sai, ainda não vai ser tão acessível, estão dizendo por aí que a gente vai ter que usar máscara 2021 todinho, então imagina gente, eu já celebrei casamento de máscara, Coitada das mulheres, passa duas, quatro horas fazendo uma maquiagem para ver se fica melhor e aí botam uma máscara. Só mostra nos olhos, devia fazer a, ma a maquiagem só nos olhos. Pois é, a gente tem que se acostumar com coisas que são chatas, é chato para caramba. Alguns de nós não conseguem nem ficar muito tempo com a máscara direito, aí baixa, fica abaixo do nariz. E a máscara é para cobrir a boca e o nariz, abaixo do nariz seria um babador, não é? mas você não está precisando usar um babador. Então, esse ambiente pode nos levar a pensar, rapaz, eu acho que o rei está voltando mesmo, ó, porque o bicho está pegando, a situação não está fácil, eu acho que o rei está voltando. Mas sabia vocês que muita gente está justamente pensando o contrário? ou seja, eu estou tão preocupado com essa pandemia, eu estou tão preocupado com a minha vida, é cada um por si, que eu não estou nem aí, para se si o rei vai voltar, e muitas vezes, até cristãos, estão perdendo foco, porque realmente irmãos, a gente está se preocupando com tanta coisa, a gente tem que ter cuidado com o espirro, sabe, antigamente, você saia um jovem adolescente, que pega um ônibus em Fortaleza, tinha medo, quando se aproximava um motoqueiro, no ponto de ônibus, meu Deus do céu, perdi meu celular e tal, hoje em dia você nem liga mais para o motoqueiro, mas se uma pessoa espirrar no ponto de ônibus, sai todo mundo correndo, então assim, nós mudamos o foco, a gente está criando medo por outras coisas, e hoje, infelizmente, como de tempos em tempos, se faz necessário pregar e refletir sobre a volta de Jesus, porque parece que os cristãos, por, por se entreter com tantas outras coisas, esquecem que desde que, pela terceira vez eu vou repetir isso, que Jesus foi assunto aos céus, ele está voltando. Desde que ele foi assunto aos céus. E uma pergunta que eu queria te fazer nessa noite, para a gente já começar aqui na mensagem, no texto da mensagem, é o seguinte, vocês se consideram preparado? Não é para responder, nem é para balançar a cabeça, é para pensar. Você se considera preparado para o retorno do rei? Porque imagina só, o nosso rei, Jesus Cristo, ele é o dono dessa terra, foi tudo criação de Deus. Tudo bem que o homem, ele é capaz de destruir muito daquilo que Deus criou, a natureza, destruir uns aos outros, com guerras, armamentos, doenças. Tudo bem que to, de toda a criação, o homem consegue deixar a beleza ficar um pouco mais feia destruindo ou querendo fazer do seu próprio jeito, tudo bem nada, tudo mal por causa de tudo isso, mas aí você tem um rei então que prometeu o seu retorno, então pensar se estamos preparados, é se a gente realmente está preparado para receber um rei, se ele deixou essa terra ao nosso cuidado, e a gente não está cuidando dessa terra, será que a gente está preparado para o retorno do rei? Imagina você estar tá esperando alguém muito importante na sua casa. Você vai deixar a sua casa de qualquer jeito? Você vai, pelo menos, preparar a, e ajeitar, pelo menos, os departamentos ou as áreas da sua casa por onde aquela visita vai passar, pelo menos. teu quarto, tu consegue fechar a porta, alguns outros cômodos, você consegue dar uma escondidinha. Mas quando a gente vai receber alguém importante, que importa para nós, não alguém importante com as vistas sociais uma pessoa que é importante para você que importa para você você se importa em preparar a recepção em se preparar maridos que trabalham e precisam viajar quando vão voltar a esposa se prepara ou o inverso né muitas vezes é a esposa que passa algum tempo fora a trabalho e quando ela volta o marido toma banho às vezes ele passa dias sem tomar então você se prepara para receber uma pessoa importante e aí eu insisto, será que nós estamos preparados para o retorno do rei Jesus Cristo? Será que a nossa vida está arrumada, a casa está pronta para receber Jesus? Porque me parece que é justamente esse discurso de emergência que Paulo traz aos Tessalonicenses. Então acompanha comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, hoje serão apenas 4 versículos. 1 Tessalonicenses 5 de 1 um a 4. Acompanhe comigo, você que está em casa também, abra aí sua Bíblia e vamos juntos aprender da Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores do parto, aqui está para dar a luz e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como o ladrão vos apanhe de surpresa, que o nosso bondoso Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Em primeiro lugar, nesses poucos versículos que nós temos, claro, já munidos de um pouco do entendimento, da necessidade, a emergência que Paulo pressentia nessa igreja, sobre falar do retorno do rei, nós temos nesses quatro versículos, alguns pontos interessantes a observar, o versículo 1 e 2, você tem aí dois personagens que são trazidos, que chamam a atenção, que saltam das linhas da Bíblia e vêm até nós, que é justamente esse, esse Senhor que virá, que nessa série eu estou chamando de Rei, o nosso Rei Jesus, mas vem cá, é um Rei ou um ladrão? porque o outro personagem que surge nesses primeiros versículos, é um ladrão, e eu acho interessante, antes mesmo de falar um pouco mais sobre esses dois personagens, é que Paulo aqui, ele faz questão de dizer, vem cá meus irmãos, eu não estou aqui preocupado em falar para vocês quando isso vai acontecer, ou de que forma isso vai acontecer, meu objetivo aqui para vocês é falar sobre outras coisas, é interessante o versículo primeiro diz isso, justamente Paulo parece que ele está dizendo assim, vem cá, especuladores da volta de Jesus, especuladores dos últimos dias, do apocalipse, eu não quero fazer especulação, eu quero falar o que importa vo para vocês, vocês precisam se preparar para o retorno do rei, mas a, essa pergunta volta, é um rei ou um ladrão? Quem é que vai voltar? Porque ele traz é, esse, esse comparativo, essa analogia ao ladrão, justamente pelo ambiente de surpresa, e não é a primeira vez que isso surge na palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 36, diz o seguinte. Sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor quando vier, os encontra em vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele a distingisse, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá, quer ele venha na segunda, soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombarem a sua casa. A Bíblia traz esse contexto do ladrão, de uma forma, e que isso vai se repetir ainda em outros textos, e como nós vimos aqui, o próprio Senhor Jesus, faz essa analogia do ladrão mas que fique claro, irmãos, o comparativo do ladrão, no versículo 2, voltando para Tessalonicenses, desse capítulo 5, não é que ele diz que o Senhor será como ladrão, ele não está comparando Jesus Cristo, o nosso real ladrão, ele está dizendo que o dia do Senhor será como ladrão, não é a personificação do ladrão, mas é a surpresa que ele pode trazer, então a ideia já fica muito claro. é o dia o dia será surpreendente, então a primeira coisa que eu vejo, quando Paulo retraz, ele, ele rebusca na verdade, é esse entendimento, essa analogia do ladrão, comparada a esse dia do Senhor, é que se você não for assaltado, você esquece de colocar grade na sua janela, porque se o ladrão avisasse, você se prepararia, e Paulo está mandando essa mensagem, à igreja em Tessalônica, vocês estão sendo displicentes, vocês estão agindo como se o dia não, não fosse acontecer nunca, como se o rei simplesmente não fosse mais voltar, e aí aquilo que eu estava falando no começo, será que o assunto 2020, em meio a tudo que está acontecendo esse ano, agora eleições, eleições nos Estados Unidos, e isso e aquilo... Se o, como é que o ano vai acabar, se você vai, vai conseguir participar de algum evento de ceia com a sua família ou não, se vai voltar o lockdown ou não, gente, essas coisas podem muitas vezes roubar o nosso foco, podem tirar a gente daquilo que é o principal na nossa vida, nós somos adoradores do Senhor, nós somos crias do nosso Deus, Ele nos criou mas muito mais do que isso, Ele enviou Seu Filho Jesus para nos salvar, além de ser criação de Deus, nós somos o povo escolhido por Ele, se formos displicentes, a gente vai agir como qualquer povo, de qualquer Senhor, a gente vai agir de qualquer jeito, a gente não vai arrumar a casa para o retorno do Rei, o Rei volta e nos encontra completamente despreparados para encontrá-Lo, porque simplesmente as nossas atitudes hoje não comprovam isso, a melhor coisa que eu vejo sobre escatologia, é justamente a gente não ter um dia e uma hora para isso acontecer, porque eu sei como o ser humano é, a gente deixa tudo para a última hora, sabe, se a gente soubesse exatamente o dia, e a hora que Jesus ia voltar, a gente ia levar a vida de qualquer jeito, mas faltando 24 horas a gente ia pedir perdão, ia chorar, ia se arrepender, mas o fato de que não sabemos o dia e a hora, e de que esse dia do Senhor será como um ladrão, vai chegar de surpresa, deve fazer algo em nós, que é o que Estar preparado a todo momento, então esse é um problema, que bate em nós e deve nos fazer preocupar, estar preparado ao dia do Senhor a qualquer momento, não é como diz aquela tal igreja, que você tem que tomar banho de roupa, porque vai que Jesus volta naquela hora, não, é muito mais do que isso, não é o que está por fora, mas é o que está por dentro, é como anda o nosso coração, como andam as nossas escolhas, como andam as nossas palavras, como andam as nossas convivências, os nossos diálogos, as nossas brincadeiras, as nossas imperfeições, como andam os nossos anseios... Se a gente colocar na balança situações que nos preocupam no dia a dia, e pegar essa balança e colocá-la na perspectiva da volta de Jesus, a gente vai perceber que tem coisas que a gente está se preocupando, que não deveríamos nos preocupar. Tem muitas coisas que estão roubando o assunto Jesus do nosso dia. Isso é motivo de oração, por mim e por você. Pelos nossos irmãos, por pessoas que no início da pandemia buscavam muito mais oração, intercessão, participação, e que a gente está percebendo que no decorrer da pandemia, quando a gente começa, entre aspas, a se acomodar com esse novo normal, a gente começa a ficar displicente, inclusive com a nossa fé, porque quando o bicho estava pegando, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, e pessoas começaram a morrer, rapaz, eu vi muita gente buscar a Deus com mais força, com mais fervor, Senhor, agora eu vou ler a Bíblia em um ano Não, vou ler a Bíblia em seis meses Porque sei lá, né As pessoas ficaram fervorosas Mas só que a pandemia está durando, ó E aí está começando a pegar a gente Num ponto de descanso Porque Deus fez o ser humano De uma forma muito especial, irmãos Deus nos fez com uma capacidade gigantesca de adaptação A gente se adaptar ao frio, ao calor Ao sotaque, à comida, ao tempero a gente se adapta a tantas coisas, a igrejas, ambientes diferentes. O ser humano, ele tem essa facilidade, ou alguns já tem certa dificuldade de adaptação. Mas, irmãos, essa mesma capacidade de adaptação que o ser humano tem, ela também pode nos levar a uma capacidade de acomodação. É a gente se acostumar até com o que é ruim. Então, a pandemia parece que já não assusta mais tantas pessoas, porque a coisa já está controlada, eu estou vivo, se você não tem ninguém, na sua parentela, que esse vírus levou, você de repente está com uma, uma versão, uma visão diferente sobre isso, lógico, aqueles que têm pessoas próximas, que foram acometidos por esse vírus, e hoje está na glória de Deus, com certeza essas pessoas estão mais preocupadas, com certeza essas pessoas... Tem algo a carregar, esse luto e tudo aquilo, as marcas que a ausência desse parente vai deixar, são incontáveis mas, irmãos eu quero falar para a grande maioria dos cristãos, que simplesmente, está começando a achar que isso é normal mesmo já não está mais tão apavorado porque muitas vezes, é ficando apavorado que a gente busca o Senhor é na hora do aperto parece que que tem gente que até procura aperto para ver se se aproxima mais de Deus. Não tem uns crentes que, pro, que parece que tem um dedinho podre, sabe? Vai direto no negócio que não dá certo. Vai no relacionamento que não dá certo. Vai no emprego que não dá certo. Vai, vai, é, é, faz negociações que não dão certo. Escolhas que não dão certo. Parece que a pessoa está buscando o um aperto de Deus. Estou falando aqui de crentes. De pessoas que conhecem o Senhor. Que sabem que Deus faz dessas coisas, Deus nem sempre tem um jardim maravilhoso, um pomar para você desfrutar de tudo, muitas vezes Deus é bondoso, Ele pode nos dar esse jardim, às vezes Ele nos dá um deserto, e é ali que a gente se agarra no Senhor, porque afinal de contas no deserto, não tem o que fazer, ou a gente se agarra em Deus, ou então a gente padece no deserto, pois é, o dia do Senhor vai ser uma surpresa, então, provavelmente, e eu quero confessar pecados também aqui, eu me coloco, provavelmente eu não estou preparado. Eu não estou preparado para essa surpresa. Com certeza, Jesus chegando agora, isso vai me assustar muito. Porque será que todas as pontas soltas da minha vida estão resolvidas? Será que todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu deixei marcas positivas? Será que aquele perdão que eu ainda não pedi, ou aquele perdão que eu ainda não liberei, não está bom de ser resolvido agora? Porque quando a minha perspectiva é que o Jesus, o rei, vai voltar a qualquer momento, a minha vida tem que estar tá pronta. Mas aí o texto avança, e no versículo 3, ele traz aqui uma situação também bem interessante, a respeito das nossas prioridades, olha o que diz o versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, quando a gente estiver tranquilo, está tudo bem, é que lhe sobrevirá repentina destruição, o texto é forte, como vem as dores do parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão, ou seja, quando as dores do parto chegam, você não tem, médico, eu posso vir aqui semana que vem? Não é? Feito no caso da minha mãe, minha mãe começou a sentir contrações e dores, no dia 25 de dezembro, já contei essa história aqui, e aí Deus me segurou, no vento da minha mãe, e eu nasci dia 27 de dezembro, e eu louvo a Deus por isso, porque meu nome seria Natalício, se eu tivesse nascido dia 25 de dezembro, mas aí não foi uma escolha da minha mãe, médico, me dá mais dois dias que eu volto aqui, não, foi porque eu só nasci dia 27, não dava para eu ter nascido antes, era para ser dia 27, então nós temos que ter essa, essa visão, porque não tem mais volta, quando Jesus vier, quando o rei vier, ele não vai esperar, aí eu estou aqui do lado de fora da tua casa, primeiro arruma a tua casa que eu vou entrando, Jesus não vai fazer isso, ele vai chegar, como diz nas gírias populares, Jesus vai chegar chegando, ele vai chegar e ponto… Sabe, não vai ter avisos, não vai ter comerciais, não vai ter uma contagem regressiva para a volta de Jesus. Ele simplesmente vai chegar. E o texto fala aqui, Paulo traz de uma forma muito pesada, mas olha como ele desenha a situação. Quando vocês estiverem desfrutando de paz, quando vocês estiverem achando que a vida de vocês está bem, virá uma destruição eu não quero aqui especular sobre os tempos do milênio, da destruição, do anticristo, inclusive não é sobre isso que Paulo está falando, porque lembra no versículo primeiro ele diz, olha, eu não quero especular, mas o que Paulo está dizendo, é que será exatamente o inverso do nosso comodismo, quando vocês estiverem acomodados, é que vocês serão incomodados, essa é a volta de Jesus, por isso a analogia do ladrão, porque o ladrão incomoda gente, Ninguém fica esperando, vem ladrão, pode vir, eu quero, ver, eu quero viver uma experiência com ladrão. O ladrão incomoda, a expectativa de ser assaltado é uma coisa apavorante. E aí Paulo diz: então, quando tiver tudo, você estiver achando que está tudo bem, será uma destruição, será como dores do parto algo incômodo que traz a notícia de que vai acontecer e não tem mais para onde correr. Essa é a perspectiva que os terceiros deveriam ter, era isso que Paulo estava trazendo para eles, e numa linguagem tão pesada, dizendo, acordem, vocês têm que parar de dormir na vida de vocês, acordem, porque o Senhor está voltando, o dia do Senhor vai acontecer, é claro irmãos, que o dia do Senhor será um dia glorioso, Ele, ele virá para nos resgatar, irmãos, para a eternidade, quando ele fala sobre destruição, é justamente o ponto de incômodo, e aí, para não me incomodar no dia do Senhor, eu tenho que me incomodar quando? Agora, eu tenho que me ocupar de arrumar a casa para a volta do rei, para o retorno do rei, é nesse momento, e aí eu pergunto, você está incomodado com essa notícia da volta de Jesus? você realmente fica preocupado com isso, ou está tudo bem mesmo, ou será que você está feito esse povo, que Paulo cita aqui, está tá em paz, minha vida está tranquila, pois é irmãos, pelo menos do ponto de vista escatológico, a tendência inclusive é as coisas ficarem pior, eu não quero ser o profeta da desgraça, do caos aqui, mas muitas vezes eu sou, não é, mas irmãos, a tendência é piorar mesmo, a tendência é que coisas ainda piores acontecer. E a Bíblia nos traz o alerta de quem realmente continuará com a fé no Senhor Jesus. Porque a Bíblia, em textos escatológicos, também traz um anúncio de que em dias que se aproxima o retorno de Jesus, dias de dores de parto, a fé de muitos se esfriará. Então, que nós nos incomodemos em arrumar a casa agora, para que a nossa fé não esfrie para que a gente não ache que está tudo bem, mesmo estando tudo mal, para que você não se acostume com uma fé fraca, para que você não se acostume em ter uma adoração meia boca, sabe, ter um, um relacionamento com Deus de qualquer jeito, que você não ache que se relacionar com Deus, é simplesmente frequentar uma igreja, que você não reserve a somente os momentos de música, a sua adoração na vida, porque tem que se estender as canções, que você não passe a só, que você não fique só orando, durante os cultos apenas, ou só lê a Bíblia quando vem para a igreja, que você se incomode, que você realmente se prepare, para tudo isso que virá, as nossas prioridades, elas têm que mudar, Marcos capítulo 8, versículo 35, 36 e 37 diz, quem quiser pois salvar a sua vida, perderá a e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva la á que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, que daria um homem em troca da sua alma, gente, Jesus Cristo não está fazendo as pessoas perderem vontade de viver aqui, até porque Jesus Cristo disse que nele nós teremos vida em abundância, ele não está promovendo a, o desânimo a essa vida, Jesus está promovendo uma mudança de prioridades, se tudo o que importa para você é o aqui e agora, você já perdeu meu irmão, porque o que deve importar para mim é a eternidade, valores eternos, isso são prioridades que realmente têm valor, um teólogo muito conhecido já disse, que tudo aquilo que eu busco nessa vida não é eterno, tudo aquilo que eu busco e não é eterno, é eternamente inútil, só tem valor verdadeiro as coisas eternas, e aí pense, no seu coração, dentro de você, o que você tem buscado com valores eternos? O que é que está na sua agenda? Hoje, quarta-feira, o que foi feito nessa quarta-feira com valores eternos? Ah, pastor, eu estou aqui no culto, então que bom, né irmão, que a PIB tem um culto em quarta-feira, mas se não tivesse esse culto, o que você estaria fazendo hoje com valores eternos? Ajudando uma pessoa, intercedendo, amando, pregando, glorificando a Deus, abençoando, fazendo da sua vida um canal de bênção de Deus. Será que tantas coisas têm tirado de nós a oportunidade de sermos bênção? será que a gente está fazendo tanta coisa, a gente está se ocupando tanto, e aí quando a gente vai lá para Marcos 8, a gente está descobrindo que a gente está perdendo a nossa vida, a gente está fazendo tanta coisa, e não está ganhando nada, porque não tem valor eterno, por último, versículo 4, disse o texto aqui, 1 Testamento de 100, 100 5:4. Mas vós irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, então Paulo, apesar da dureza das palavras, ele sabe que ele está falando a crentes, ele sabe que ele está dirigindo a palavra a pessoas que devem ter uma clareza, que devem ter a iluminação de Deus, para enxergar o que realmente é correto, porque assim somos nós, nós não somos pessoas das trevas, nós somos as pessoas da luz, e a luz revela, a luz mostra, ela faz dissipar as trevas, é tanto, que tanta coisa errada, é feito muito mais à noite, ou às escondidas, porque nas trevas se esconde, nas trevas se omite, mas nós somos o pessoal da luz, e aqueles que estão na luz irmãos, simplesmente, não será surpreendido, porque você vê, porque você enxerga, consegue discernir os tempos, na luz, você percebe quando tudo começa a se levantar. Na luz, você tem mais facilidade de arrumar a sua casa para o retorno do rei. Faz um teste, hoje à noite, meia-noite, apaga todas as luzes da sua casa e vai arrumar a casa. Esse seu dedinho do pé, que é aquele dedinho que acerta as quinas. Você vai achar várias quinas para esse seu dedinho. Não se arruma a casa no escuro. É preciso andar na luz, os que estão na luz, mais uma vez eu digo, não serão surpreendidos, porque uma vez que eu estou na luz, volta tudo aquilo que eu falei no começo, se eu estou na luz, eu estou aguardando o retorno do rei a qualquer momento, porque eu estou na luz, a Bíblia me traz essa clareza, porque Jesus está voltando, não, é, não se prega Jesus vai voltar, o coerente, o correto é pregar, ele está voltando, o processo já foi dado, já se iniciou, não é algo pontual que vai acontecer a qualquer momento, é algo que está acontecendo, a volta de Jesus, e por fim, mais uma leitura, João capítulo 1, a partir do versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e olha, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dEle, Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, a minha oração irmãos, é que essa luz ilumine a nossa vida, tem um, 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 um famoso brasileiro, que está adorando muito esse camarada até, que ele canta uma luz, ele canta uma música que ele diz que é a luz que ilumina o caminho, me ajude a seguir, essa luz, a verdadeira luz, não a luz da canção desse cara, mas a luz de Jesus em nossas vidas, ela não só vai iluminar o nosso caminho, ela tem que iluminar dentro de nós, muitas trevas se alojam, é dentro de nós, ela tem que iluminar de dentro para fora, você tem que testificar essa luz, testificar a luz, o que João fez aqui, em pregar sobre Jesus, era ser um astro iluminado, e não um astro luminoso como o sol, mas é ser como a lua que reflete, é simplesmente isso, é a luz bater em João e refletir nos homens, ele está testificando, ele está comprovando que Jesus é real, irmãos, aqueles que estão preparados para o retorno do rei, Aqueles que estão percebendo que as prioridades precisam ser mudadas por causa do retorno do rei. Aqueles que têm preparado inclusive e pensado sobre a própria vida, se está tudo certo para o retorno do rei. Essa pessoa, ela tem que iluminar outros. Porque muitos que não estão nem aí para o retorno de Jesus, estão assim porque estão em trevas muitos que estão nas trevas sequer vão arrumar a casa para o retorno do rei porque no escuro não dá para arrumar nada mas eu quero te desafiar então a ser um desses por isso que no versículo 4 e semana que vem eu vou seguir a partir do versículo 5, então vai lendo em casa esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses vai lendo vai pegando partes desse texto para você me corrigir de repente eu posso pregar errado, aí você diz, pastor não é isso não texto está dizendo outra coisa vai estudando, mas nesse versículo 4, ele diz vós irmãos não estáis em trevas e essa é a minha oração para que o dia não venha como um ladrão não venha incomodar exatamente no retorno do rei eu que estou na luz, eu preciso estar continuamente me ocupando da volta de Jesus, ou seja me, me incomodando com isso então que essa mensagem te incomode, que esse saber de que Jesus está, e não simplesmente vai, mas Ele está voltando, mexa com o seu dia a dia, com seus relacionamentos familiares, com a forma como você enxerga um não cristão, com a forma como você julga situações no seu dia a dia, com as suas prioridades, inclusive financeiras, inclusive espirituais, sobre o tempo que você tem dedicado ao Senhor, e quando eu falo ao Senhor, não é simplesmente o tempo que você vem para a igreja, mas é o tempo ao Senhor na sua vida, que tudo isso seja ponto de preocupação, eu sei irmãos, que muitas vezes o que nos traz a um culto de quarta-feira, é a necessidade de uma recarga, às vezes a gente já está numa semana tão difícil, e aí vem o pastor Léo, e ainda bota mais carga na gente, meu irmão, se a gente não carregar essa carga de que o rei está voltando, a gente não vai ter chance quando ele voltar, não tem mais como preparar nada depois, e eu preciso dizer uma coisa, essa é a melhor carga que você pode carregar, você pode esperar muitas pessoas importantes na tua vida, preparar-se para essa pessoa, essas pessoas, preparar a tua casa, mas a melhor coisa irmãos, é quando Jesus voltar, porque aí a Bíblia, a palavra de Deus também nos promete, já não haverá dor, já não haverá Covid, já não haverá máscara, já não haverá sofrimento, não haverá morte, nós vamos estar na eternidade junto dele, então devemos ansiar por esse momento, não devemos achar que está tudo bem, nem esperar que tudo fique bem aqui, eu não quero criar em vocês um sentimento pessimista, ah não, o pastor Léo disse que a gente não tem que esperar nada de bom, então vamos só esperar coisa ruim, irmãos calma, calma, Deus é bom, Ele pode também nos dar coisas boas, porque Ele é bom. Mas, à medida que o dia se aproxima, porque Ele está voltando, o nosso Rei Jesus Cristo, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Então, se prepare, se prepare para o retorno do Rei, mas nunca deixe de andar na luz. Interceda por aqueles que estão em trevas, interceda por aqueles que nessa pandemia já estão descansando, já estão achando que está tudo bem, e nem estão nas trevas, mas também não estão na luz, estão numa área cinzenta da vida, interceda por essas pessoas, eu sei que muitos de vocês, vêm a um culto como esse, trazendo pessoas como motivos de oração, eu sei que muitos de vocês, traz a própria vida, como um pedido, Senhor, olha para mim, olha a minha vida, olha a minha situação, eu sei disso também, e é por isso que eu quero orar por vocês, mas que a gente nunca perca de vista tudo isso que a gente está começando a ver nessa série hoje e muito mais do que vamos ver nos próximos encontros baixa sua cabeça quero convidar já a banda de Edmir, a sua equipe a assumirem seus lugares mas pensa aí você que está em casa também baixa aí sua cabeça, tente não se distrair pensa aí no seu dia hoje eu fiz isso também no culto do sábado, no AMP, nem precisa pensar na terça, na segunda-feira, eu queria que você pensasse só hoje, eu não quero que você fique é, é, se maltratando pelo passado, pensa só hoje, as últimas horas que você viveu, desde que você acordou hoje, não sei que hora você acordou, mas o que tem sido prioridade do reino de Deus, nesse dia, nessa quarta-feira? O que tem sido o nosso foco, o nosso propósito? Será que essa quarta foi um dia que provou que você está preparado para o retorno do rei? Ou será que essa quarta-feira está mostrando que você precisa mudar muito? Mais uma vez, eu sei que de repente você está cansado, você está querendo ouvir uma palavra que te dê um ânimo, e eu quero te dar um ânimo, o rei está voltando, Jesus está voltando, Vai acabar esse cansaço. Mas enquanto esse dia não chega, temos ainda muito trabalho pela frente, temos uma missão. A melhor coisa de tudo isso, sabe o que é? É que até a força para completar essa missão vem de Deus. É, é você mesmo cansado, é você mesma cansada, que de repente vem para cá buscando um fôlego, buscando uma água para refrescar a palavra de Deus. É você que Deus quer usar. Com seu cansaço. Porque a força vem do Senhor. Talvez o seu desânimo. Que você está aqui hoje. Que você está me acompanhando de casa. Seja você mesmo desanimado. Que Deus quer usar. Porque a alegria vem do Senhor. Porque afinal de contas. Em tudo isso. A esperança. Vem do Senhor. Então eu pergunto. O que você tem esperado o que você estava esperando desse culto de oração dessa mensagem o rei está voltando você é da luz você não é das trevas então arrume a casa se prepare e seja luz para outros que andam nas trevas pai amado olha a tua igreja, Senhor Deus olha o teu povo, ó pai cada um aqui, cada vida tem suas demandas Muitos aqui em casa, Senhor Deus, gostariam de ver o Teu agir, a Tua resposta. Gostariam de ter dias de paz. Muitos deles enfrentando doença na família. Outros com pessoas em casa que sequer creem em Ti, ó Deus. Alguns aqui sentindo-se fracos, até mesmo na fé. Sentindo que parece que a fé acabou fracos, mas Deus, que bom que a força vem do Senhor, que bom que a esperança vem do Senhor, que a alegria vem do Senhor, então renova, cada um aqui Senhor Deus, nos faz melhores, diante de Ti, diante do Senhor, nos prepara Senhor Deus, para arrumar a casa, para arrumar a nossa vida, para o retorno do Teu Filho Jesus, e volta logo Senhor Jesus volta logo Senhor Jesus mas enquanto o Senhor não vem, Pai amado nos usa como luz como luzeiros nesse mundo para também alcançar outros ó Pai, e que a gente possa ter a alegria de estar naquele dia, no grande dia do Senhor, com muitos outros, vibrantes por viverem na eternidade ó Pai, faz isso opera milagres nesse lugar, cura doenças e traz, Senhor Deus, um renovo das esperanças. Converte vidas, ó Pai, aos Teus pés. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer dessa canção a nossa oração, o nosso anseio ao retorno do rei. Biblifixi Podcast